0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Hoy es lunes 18 de julio y estamos completamente en vivo transmitiendo aquí desde la Ciudad de México el día de hoy. Y bueno, pues este, estoy aquí con el querido Carlos Sandoval en la sobremesa de los diálogos por México desde casa. Querido Carlos, qué gusto escucharte el día de hoy.
1: ¿Qué tal, mi estimado Jaime? Qué gusto, como siempre, a todas nuestras amigas y amigos que nos escuchan todos los lunes a las 6 de la tarde en vivo. La verdad es que es un gran gusto saludarlos. Y Jaime, pues yo creo que primero dar unas condolencias. La verdad es que fue algo trágico este, este accidente del helicóptero de la Marina, este Black Hawk, en donde murieron 14 marinos de las fuerzas especiales este que participaron en la detención de, del narcotraficante Caro Quintero. Y la verdad, este pues sí, nuestras condolencias. De hecho, estando en las noticias, vimos que hasta las banderas en Estados Unidos, en la DEA, estaban a media hasta. Yo creo que también México debería hacer lo mismo el día de mañana. Pero la verdad es que, que impresionante y, bueno, pues nuestras condolencias a, toda, a todas las
0: familias de estos, estos grandes héroes mexicanos, ¿no? Lamentable, querido Carlos, lamentable lo que sucedió. Este, Me sumo a lo que estás comentando, a nuestras condolencias a las familias de los, de los marineros que perdieron la vida en este operativo, en esta situación, que bueno, que esperemos se aclare y, y que bueno, pues eh, qué decir en estos momentos, ¿no? Este, 14 familias enlutadas en la marina por este tema. Y bueno, Carlos, este, pasando a otro tema, antes de pasar con nuestro querido invitado, que la verdad hoy es un invitado de lujo. De lujo. No, no, quiero, no quiero pasar el día de hoy, Carlos. Eh, tú y yo tuvimos la oportunidad de estar en Dallas, Texas, la semana pasada, en un evento muy bueno. Y nada más quería dar las gracias públicamente a Jorge y a Raúl Fer Ferraiz de Latino Leaders, por esta invitación a participar en el boards Director Forum, que se celebró hoy en Dallas, Texas. Un evento muy importante de empresarios, de empresas eh, mexicanas, con presencia fuerte presencia en Latinoamérica. Y bueno, pues fue un gran evento, Carlos, nada más, este, no sé, ¿tu, tu opinión? Sí, y...
1: este, totalmente coincido, Jaime, la verdad es que bueno, fue un honor que nos hayan, nos hayan incluido, eh, la verdad que me llama mucho la atención y se me hace algo increíble lo que está haciendo Jorge y Raúl con Latino Leaders eh, básicamente para decirles a nuestras amigas y amigos, este foro es, un, es una posibilidad de empujar a líderes latinos a a participar en los boards de las empresas más importantes de Estados Unidos, eh, sobre todo latinos y también mujeres latinas, o sea hombres y mujeres latinas, pero la verdad es que es una labor espectacular. Han crecido, han crecido los miembros de, de los boards, eh, de los miembros de boards que son de origen latino y eso nos llama mucha atención y obviamente, pues gente impresionante que participó en este en este foro, ¿no? Y
0: muchas felicidades a Jorge y Raúl Ferráez. Así es, este Carlos y bueno, pues sin más preámbulo y la verdad, pues hoy tenemos un invitado de lujo. Este, hoy es. no nos pusimos smoking, pero bueno, tenemos un gran invitado, tenemos Alfredo Ávila, un gran historiador mexicano y además, este Carlos hoy coincide que es el aniversario luctuoso de Benito Juárez. Entonces, Alfredo, este, está apagado tu
2: micrófono, pero bienvenido al programa. Eh, Jaime, muchísimas gracias, Carlos, también muchas gracias por la. Por la invitación. Gracias por estar aquí, por invitarme a participar con ustedes.
0: No, al contrario, un gusto. Un gusto aquí en, en casa, en la sobremesa, los diablos por México, Alfredo. Oye, Alfredo, pues hoy un aniversario luctuoso más de Benito Juárez. Este, ¿qué, ¿Qué nos cuentas de Benito Juárez? Uno de los héroes más importantes de nuestra historia. Este, y bueno, cada quien tendrá una opinión y la mejor la tuya.
2: Mira, yo, yo sí distinguiría eh, muy bien entre, entre dos Juárez entre uh -huh. el, el, el juárez histórico es decir el político aquel hombre que nació en el en 1806 que murió hace 150 años en, en 1772 y el juárez de, eh, del, del culto el juárez del culto patriótico que se empezó a construir el día que murió a partir del día de su muerte empezó la construcción de, de, ese, de ese Juárez heroico, eh, de ese Juárez como encarnación de la, de la nación. Debo, debo decir que a mí el, eh, este segundo Juárez no me gusta nada, okay. no, no suele sol, no gustarme, eh, siempre pienso en, en esa espantosa cabeza de Juárez que está por allá en, en, en Calzada puebla Así es. La salida a Puebla, Exacto. sí, y, 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 y vamos, creo que eso resume mucho de, de, del, culto, del culto a Juárez, pero el, el político, el, el Juárez histórico es un político muy admirable, eh, no por razones patrióticas, sino por cosas que voy a tratar de, de explicar más adelante, aunque como uh -huh. todo político, como todo político ambicioso, como todo político además exitoso, eh, pues tiene claroscuros que también eh, que también merece la pena comentar.
1: ¿no? Así es, así es. Oye, este Alfredo, pues muy interesante. Yo fíjate que siempre que, que obviamente se menciona a Juárez en la historia y obviamente en los comentarios en la política, pues yo también sí veo dos dos versiones, ¿no? Y una pues una que me gusta es que yo creo que Juárez es, encabeza el Mexican Dream por llamarlo un poquito como en Estados Unidos el American Dream, pues que es de que de una gente humilde que tiene una posibilidad. De hecho creo que la mamá muere muere cuando él nace, si no me equivoco, y ahí tú nos dirás que tú eres el experto, pero pues se queda huérfano y de ahí empieza, es un agente muy humilde y obviamente pues llega a ser presidente de la república. Yo ahí lo catalogo y posiblemente es lo que dices tú, la segunda versión de Juárez, como el Mexican Dream, este pero bueno, este ese es un poco de lo que platicaremos el día de hoy, mi estimado Alfredo. Pues
2: mira, eh, Benito Juárez es efectivamente un político eh, atípico, en, en, la historia, en la historia mexicana del siglo XIX y yo diría que en la historia del siglo XX también. Es decir, no, no creo que haya un presidente, tal vez pensando en Vicente Guerrero, que haya tenido unos orígenes más humildes uh -huh. que, que Benito Juárez. Eh, lo cual no quita que, no, no hayas, que, que su caso no sea excepcional, quiero decir, eh, eh, no todos tienen esa posibilidad, no todos tenían esa posibilidad. Juárez la tuvo, no por, no por su nacimiento, eh, efectivamente su madre, su madre murió poco después del parto, eh, eh, su padre también murió eh, pasados un, unos cuantos años, y a los seis años él quedó bajo la tutela de un tío, y allí es ya donde empezamos a ver la importancia de las redes sociales y familiares. Juárez se trasladó a Oaxaca y entró a formar parte de una familia, la familia Maza, eh, de, de, eh, de la cual forma parte también la que se convertiría en su esposa, Margarita Maza, y, eh, y, y una de las familias importantes, no la más importante, pero sí una de las familias importantes de la ciudad de Oaxaca, lo cual le permitió a él entrar a estudiar, le permitió eh, formar parte de la primera generación, de egresados del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, eh, un instituto moderno para el siglo XIX, es decir, ya no es la vieja universidad colonial en la que se enseña teología o se enseña derecho canónico, sino que es un instituto eh, universitario eh, en el que se enseñan artes útiles y, y pienso en gente que egresó de este tipo de institutos como Valentín Gómez Farías eh, que estudió eh, medicina pienso en Ignacio Ramírez en Ignacio Manuel Altamirano que ellos vienen del Instituto del Estado de México y por supuesto Juárez y Porfirio Díaz del Instituto eh, eh, Superior de Oaxaca, son estos institutos que surgieron en distintos estados con una visión moderna. Juárez estudió, estudió derecho y eh, empezó a forjarse una carrera en, en, en el estado de Oaxaca, primero como abogado, después como juez y eventualmente en, en una carrera política como eh, diputado y como gobernador. Este, Alfredo, eh, en esa época México
0: vivía tiempos muy complicados. Eh, bueno, lo, lo voy a poner en tiempos actuales, eh, sí. perdemos la mitad del territorio, digo, por para que se entienda, digo que realmente México se estaba constituyendo como país, este, viene esta pérdida de territorio y esa generación, pues lo marca esta situación con Estados Unidos, ¿no? este Incluso, bueno, Juárez tiene que huir eh, y, y se va a refugiar a Nueva Orleans, según tengo entendido.
2: Sí, Juárez fue electo diputado para el Congreso para el Congreso Federal, diputado por Oaxaca, fue uno de los diez diputados del Estado de Oaxaca en 1846, es decir, le toca el momento de la guerra, le toca la salida precipitada del Congreso, del Congreso que se reunía en la Ciudad de México cuando entran las tropas, antes de que entraran las tropas de Estados Unidos a la capital, pues los supremos poderes se mueven hacia, hacia Querétaro, no el Poder Ejecutivo porque Antonio López de Santana renunció a la presidencia en medio de la, de la catástrofe y Juárez se trasladó a, a, a Querétaro. Juárez formó parte de un grupo ya desde entonces que se calificaba como de liberales intransigentes y se le llamaba liberales intransigentes porque él estaba a favor de mantener la guerra con Estados Unidos, de no firmar el Tratado de Paz y hacer una guerra de guerrillas en contra de los, de los estadounidenses, eh, una guerra de desgaste. Eh, por supuesto, la opinión de, de, estos, de estos liberales radicales fue muy criticada, fue, fue muy, muy perseguida por los demás grupos, los conservadores ya querían la paz, pero también los liberales moderados, hay que recordar que liberales moderados como Miguel Herro de Tejada y algunos otros, pues incluso querían que Estados Unidos se quedara ya con México, ¿no? este, uh -huh. que ya se, se, anexaran, se anexara todo el país. Eh, entonces, eh, es su, su facción, el grupo, este pierde, pierde la posibilidad de, de, de mantener una guerra de guerrillas y lo que hace Juárez es que se regresa a Oaxaca. Ya para, para 1848, eh, el, eh, se convierte en gobernador del estado, es electo gobernador uh -huh. del estado. Aquí, cosas interesantes. Fue electo, fue electo diputado al Congreso Federal sí. y fue electo gobernador a Oaxaca, porque luego encuentran ustedes en las redes sociales que Juárez no ganó ninguna elección, pues bueno, empezó a ganar por ahí eh, elecciones y como gobernador de Oaxaca tiene uno de estos, eh, eh, de estos claroscuros que mencioné hace rato, por ejemplo, eh, Juárez es muy importante en Oaxaca porque empieza una serie de leyes que ya prefiguran las leyes de reforma en su relación con la iglesia, en su relación con los bienes de manos muertas pero también en su relación con eh, los pueblos indígenas y eh, Juárez Gobernador ordena eh, pues prácticamente una masacre de comunidades indígenas zapotecas en el Istmo de Tehuantepec, de, de en Juchitán. Y, y pues bueno, es, es, hoy, hoy le llamaríamos a eso, pues, pues es un, una masacre impulsada sí. por el gobierno estatal con milicias, con el ejército eh, local del estado de Oaxaca. ¿no? adelante Carlos
1: sí perdón no, yo comentando bueno obviamente el origen de, de Benito Juárez es zapoteca no es por lo que tenemos entendido es zapoteca y yo te quería preguntar la parte donde él él también se exilió en, en Cuba eh, él creo que tiene un exilio previo a estar en Estados Unidos donde se encuentra a, a, a otras a, bueno a varios colegas él, est, él estuvo en Cuba eh, de la época de Cuba qué, qué nos puedes
2: platicar este de alguna manera <risa> No, no, no gran cosa, porque en realidad la estancia en Cuba fue de paso a, a Nueva Orleans. Ah, es okay. decir, él, él, él no habrá permanecido en La Habana ni siquiera una semana. Ah, eh, pues, eh, sí, es, 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 es muy, muy breve. Él le sirvió para entrar en relación con algunos políticos que también estaban exiliados, exiliados allí. Lo que sucede es que después de la gobernatura llega a la presidencia Antonio López de Santana la llamada pues última sí. dictadura de, de, de Santana y Santana lleva a, cam, a cabo una campaña para liberar al, para, para perseguir a los liberales exaltados, a los radicales, uh -huh. no a los moderados. ¿eh? A los, lo, lo, eh, eh, casi siempre pensamos que Santana es conservador, pero hay que pensar que en esa dictadura pues lo mismo estaba un conservador como Lucas Alamán, uh -huh. que un liberal como Miguel, como, como yo ya lo mencioné, como Miguel Herve Tejada. Miguel Herve sí. Herve Tejada pues, era funcionario de la Secretaría de Gobierno de, de Antonio López de Santana, es decir, eh, eso era el, ese gobierno de Santana era como que trataba de tener allí a todos los grupos políticos, aunque claro, siempre lo pensamos como conservador, porque persiguió a los liberales exaltados, a los liberales más radicales, entre ellos, por supuesto, Melchor Ocampo y Benito Juárez, que terminó exiliado, como bien de, decían ustedes hace rato, en Nueva Orleans y desde Nueva Orleans, pues empezó a tejer una serie de redes en Estados Unidos y en México y esto es importante porque a partir de ese momento Juárez va a ser uno de los políticos más entusiastas en mantener una relación con los grupos eh, eh, del naciente partido republicano en Estados Unidos
0: sí. Oye, me, me llama la atención esta pequeña contradicción que empieza a ver en la vida de Juárez porque primero con el tema de la pérdida de territorio pues eh, arma a este grupo pues presidente de defensa y luego tiene que huir y presidente va a Estados Unidos y empieza a tomar Juárez,
2: otra visión de lo que es Estados Unidos, ¿no? Sí, pero si nos fijamos bien, en realidad no hay contradicción, porque lo que Juárez ve es que el Partido Demócrata, que es el viejo partido de Andrew Jackson desde la década de 1830 eh, y, y, y del cual forma parte también James Polk, el presidente que hizo la guerra contra México, eh, es este partido esclavista, es este partido sureño, y lo que Juárez hace en, en su estancia en Nueva Orleans es vincularse con el otro partido con el partido que empieza a, a, a coger fuerza, con el partido que empieza a, a, a crecer, y que es el que va a llevar a Abraham Lincoln a, a la presidencia de Estados Unidos, y como sabemos, eh, que a desatar la guerra civil, la guerra de secesión en aquel país.
1: Oye, Alfredo, ¿tú crees que, que, que este partido, estas, estas ligas con este, esta fracción, o bueno, con este partido naciente americano, le haya dado a, a Juárez algún financiamiento para poder este, pues regresar regresar fuerte ¿Crees que tuvo una gran influencia este, económica y de, obviamente, de, de, de ideología?
2: Mira, sí de, sí de ideología. Es decir, a partir de ese momento, Juárez se va a definir a sí mismo como un republicano. Es decir, uh -huh. si, si, si antes lo podíamos identificar como liberal y el término que él usaba era el de liberalismo, a partir de ese momento, la bandera de Juárez es una bandera republicana, con todo lo que suplica. Casi siempre pensamos que república es simplemente tener una forma de gobierno en la que no hay reyes. Pero si atendemos un poco a, a cómo se entendía en el siglo XIX, pues el republicanismo también implicaba la construcción de, de ciudadanía, implicaba la construcción de una ciudadanía armada. Fíjense cómo el, sí. el Partido Republicano de Estados Unidos lo tenía entonces y luego terminó deformándolo hasta esta cosa aberrante que hay ahora en Estados Unidos del, eh, eh, del, de este supuesto derecho constitucional a portar armas. ¿no? Ah, este, claro. eh, eh, pero, pero bueno, tiene esa misma raíz del el ciudadano armado, el ciudadano que defiende la cosa pública, la red, la red pública. Y Juárez pues, forma parte de esta, de esta tradición. Recursos económicos no directamente del Partido Republicano, no del gobierno de los Estados Unidos, eso hay que tenerlo claro, no no recibió financiamiento extranjero, pero sí recibe financiamiento por supuesto de amigos si sí, recibe sí. financiamiento de grupos, de, de grupos políticos, de grupos de presión, de grupos empresariales que, pues, también, que también buscan ayudarlo. Hay muchos grupos en aquella época, como los hay ahora, vendedores de armas. Vuelvo con este okay. tema de las, de, de las armas. Pues o, obviamente para hacer la guerra y las guerras que venían en México se necesitaban armas. Muchas de esas armas venían de Estados Unidos, particularmente las que usaron los republicanos. Eh, los conservadores eh, usaban más bien armas europeas. Pero los republicanos, que, que además terminaron en el norte, terminaron vinculándose con los gobiernos de Sonora, de Chihuahua, de Durango, Coahuila, pues eran armas que provenían de Estados Unidos y pues allí había un buen negocio también.
0: Oye, Alfredo, este, yo tengo aquí una gran curiosidad porque él llega a Nuevo Orleans y vive años difíciles, incluso se cuenta eh, que llega a trabajar en una maquila de puros, ¿no? Este, en un tema de, 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 pues en esa época, la, la hoja para hacer el puro, pues este, empieza él a hacer eh, maquila de puros, y este, pero ahí es muy importante porque ahí empieza a vincularse con los que serían su futuro gabinete, ¿no? Creo que entre ellos Melchor Ocampo, me parece, ¿no?
2: Por supuesto, Melchor Ocampo, pero, pero, no, pero básicamente con los más radicales. Okay. Allí entra en contacto con Melchor Ocampo y a través de Melchor Ocampo con Juan Álvarez, que mm. se encontraba en ese momento muy cerca de, de Acapulco, eh, promoviendo una rebelión en contra, de, en contra de Santa Ana y de Ignacio Comonfort eh, a través de correspondencia. como Forbes y Juárez nunca van a tener una muy buena relación, pero, eh, eh, pero a partir de ese momento empiezan a entrar, a entrar en contacto. Sí, es, es un periodo difícil. Eh, hay, nosotros recordamos mucho de, de Juárez, los apuntes para mis hijos, esta, esta pequeña obrita que además ha reeditado la UNAM en constantes ocasiones. Eh, y, y es interesante porque nos habla de las penurias que pasó. De, la, no, de las penurias que pasó en ese exilio, de las penurias que pasó después durante las guerras en su larga marcha hacia, hacia Veracruz y luego en, en la guerra de intervención francesa hacia el norte. Las penurias que pasaba su familia. Es, es un padre amoroso. Eh, ¿Sí? es, es, es cosa rara ¿no? para el siglo XIX. Es un, padre, es un padre amoroso, es un padre que cuida a sus, a sus hijos y que, eh, y que está muy preocupado por,
0: por ellos. Sí. Oye, y, y hay otro otro punto clave que luego vamos a tocar, eh, vamos a hablar hoy sobre Juárez, pero me llama la atención que previo a salir, este, tiene la oportunidad de él siendo gobernador y habiendo, habiendo sido rector del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, como ya lo dijiste, tiene la oportunidad ahí, Porfirio Díaz, siendo mucho menor que él, de conocer a Juárez y quedar eh, impresionado de, y, y, incluso lo toma de modelo, ¿no? Este, él se queda, dicen, Porfirio Díaz se queda impresionado de ese Juárez. Pero Juárez nunca
2: lo pela, ¿no? Este, incluso, bueno, ya luego hasta rivales, ¿no? Sí, aunque, aunque llegaron a tener una buena relación en algún momento. También, también okay. eso es cierto. Pero, pero a ver, pensemos. Eh, eh, Porfirio Díaz nació en, en, en 1833. Eh, Juárez nació en el 6 si hay, hay una gran diferencia de, sí. de edad, ¿no? entonces para, para Juárez aquel era un muchachito adolescente cuando, cuando él estaba en el, en el Instituto de Ciencias y Artes de, de Oaxaca eh, pero, claro. pero mira, es, eh, lo que sí quiero apuntar antes de continuar ya con la parte más fuerte de, de Juárez bah. es, eh, eh, es como, como a veces pensamos que hay liberales hay conservadores, como si el mundo se dividiera en blanco y negro y eh, como dije hace rato, Juárez siendo gobernador ordenó que comunidades indígenas cuchitecas fueran arrasadas, fueran incendiadas, es decir, que murió población civil, no solamente grupos de guerrilleros y, y, y tal, eh, porque estaba defendiendo los intereses de un grupo de empresarios franceses que habían comprado de manera un poco irregular los bienes del Marquesado del Valle, particularmente las salinas que se encuentran en esa zona de, 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 del, del Istmo. Eh, y el representante de estos empresarios es Lucas Alamán, el, el, okay. el jefe del partido conservador. Entonces tenemos ahí un liberal que está de acuerdo con el conservador en que hay que proteger la propiedad privada de estos hombres y que las comunidades indígenas no tienen ningún derecho a, a, a gozar de, del usufructo de esas tierras, ¿no? Entonces... Eso, cuando lo dices tú, confunde a la gente, porque la gente lo que te dice oye, pero es que Juárez era un liberal, ¿cómo que se puso de acuerdo con, uh -huh. con Alamán en esto? ¿Cómo que es, él es zapoteco? Él es ¿Cómo ataca a los zapotecas de, de...? Pues así, así es la política, lo sabemos.
0: Ah, sí. Oye, y entonces, bueno, eh, termina el exilio en Nueva Orleans. Eh, por cierto, Juan Álvarez eh, creo que lo empuja bastante y él logra llegar a ser presidente de México. Ahí, este... Esa parte que es la parte, como dices, la parte de, de la carnita de la historia de hoy.
2: Sí. Bueno, Juárez, Juárez regresa y efectivamente se incorpora al gabinete de, de Juan Álvarez como secretario de Justicia. Había una cartera que era la cartera de la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Eh, es la época en la que se hacen estas leyes, la famosa ley Juárez, la ley Lerdo, la ley Lafragua. La Fragua. La La Fragua es sobre libertad de prensa, la ley Lerdo es sobre desamortización. De, de bienes del clero, eh, es decir, que los bienes del clero puedan venderse y comprarse, yo siempre digo desamortización, pero luego me olvido que muchas personas no saben qué es esta palabreja, sí. eh, es que, que los bienes del clero puedan venderse y comprarse libremente, no es expropiación, simplemente que se pueden poner en un mercado. Y la ley Juárez, que es una ley de registro civil, la primera ley de registro civil que hay, que hay en México. Eh, Juárez después es electo presidente de la Suprema Corte de Justicia, es una cosa que ya no existe en el siglo XX. En el siglo XIX, los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia también eran electos en un proceso electoral. Un proceso electoral que, igual que el del presidente de la República, era indirecto. Es decir, la gente votaba por un elector y el elector a su vez votaba por eh, eh, el presidente de la República o el presidente de la Suprema Corte. Parecido, no igual, pero parecido a lo que sucede en Estados Unidos hoy día, que, que nosotros hemos escuchado muchas veces de, de esto. ¿no? Eh, cuando... Ignacio, como promulga la constitución liberal de 1857, eh, se da cuenta muy rápido de que es una constitución que le quita mucho poder al presidente para dárselo al Congreso y comete lo que desde mi punto de vista es un grave error. Se alía con los conservadores que detestaban esa constitución para eh, darle un golpe de Estado. Entonces se da él mismo un golpe de Estado. Eh, los conservadores, en cuanto él lo hace, lo hacen a un lado. Y esto le da la oportunidad a Juárez de convertirse en presidente de la República sin ser electo para presidente, eh, uh -huh. porque la Constitución establecía que en ausencia del presidente constitucional, el de la Suprema Corte ocupaba su cargo. Uh -huh. Juárez eh, asume, la, asume la presidencia y, eh, y a partir de, de ese momento pues tiene que salir rumbo al, al Pacífico, le da la vuelta por Panamá, regresa a Veracruz y en Veracruz, eh, promulgan las leyes de reforma. Allí sí ya son leyes mucho más radicales, a diferencia de las primeras que se habían hecho con el gobierno de Juan Álvarez, eh, en las que ya, por ejemplo, no es desamortización de bienes eclesiásticos, sino es nacionalización de bienes eclesiásticos. Sí, ya se le quita a la iglesia sus bienes y se ponen a la venta. Y esto es importante, se ponen a la venta porque de allí sacó dinero Juárez para la, para la guerra. Es okay. decir, si, si algo benefició a Juárez fue poner a la venta y muchos muchos empresarios incluso empresarios que simpatizaban con los conservadores pues tenían la tentación hoy ¿no? están poniendo a la venta estos estos bienes que son riquísimos y los además están rematando en precios en precios ridículos pues le entraban y esto fue muy importante porque le ganó aliados a Juárez y, 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 y financiamiento para para ganar esa esa guerra ¿no?
0: claro claro y este entonces Juárez empieza su su gobierno este y bueno Empieza rompiendo también con, con, con Francia, España y esto con el tema de la deuda, ¿no?
2: Este, también ahí hay una situación ahí compleja económica. Eso es ¿no? justo al final, eso es justo al final, al finalizar la guerra. Para, para 1861, Juárez eh, eh, entra a triunfal a la ciudad de México, todo lo que, lo que conocemos, y eh, organiza elecciones, organiza elecciones porque él había sido un presidente eh, sustituto. Eh, gana las elecciones, gana las elecciones en contra de Miguel Herro de Tejada, pero también en contra de candidatos conservadores, y, eh, y una de sus primeras medidas es establecer una moratoria de pagos de la deuda, no una cancelación de la deuda, un desconocimiento, sino una moratoria para poder arreglar la deuda. El problema con la deuda de, eh, externa de México en ese momento es que era una deuda que venía de la época colonial, nunca quedaba claro si era dinero que debía España a los acreedores, técnicamente, si el virrey de Nueva España pedía dinero, pues es deuda de España, pero, pero luego el Congreso mexicano hizo propia esa deuda, y total, había, había un montón de, de problemas, nunca quedó claro cuánto debía México y a quién debía pagarle, y lo que hace Juárez es establecer esta moratoria para poder tener tiempo de alivio en las finanzas, pero también para poner en orden la deuda, para negociar la deuda y ver exactamente cuánto se debía a cada quien y rechazar las deudas que no le correspondían, las deudas que había adquirido el gobierno español en la época colonial o que habían adquirido los conservadores durante la guerra de, de, de reforma, que pues desde el punto de vista de Juárez era un gobierno espurio y por lo tanto no, no se debía reconocer esa deuda. ¿Oye? Esa, de, esa moratoria... Perdón, perdón Alfredo, esa moratoria eh, sí, ¿cómo bien?
1: queda esa deuda? ¿Sí si funcionó este, este, esta estrategia de Juárez para
2: como consolidar eh, la deuda? ¿Sí? No, no funcionó y de hecho tardaría muchas décadas en, en, en arreglarse. Fue hasta la década de los 80 del siglo XIX, porque eh, como sabemos, y, y creo, que, creo que Jaime iba para, para allá, como sabemos, tanto el gobierno británico como el francés y el español eh, uh -huh. decidieron bloquear Veracruz como represalia, presionar al gobierno mexicano para que levantara el, 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 la moratoria, para que empezara a pagar. Y, eh, y Francia... Que también tenía una agenda propia. Francia, eh, eh, pues, invadir, invadir México para impulsar la candidatura eh, eh, o el trono de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Este, es, estos conservadores que perdieron la elección de 1861, pero que fu fueron a, a Europa a decirle a, a, a Maximiliano que el pueblo de México lo quería como, como emperador y que, y que debía venir a, a reinar a México. no.
1: Perdón, sí, a, la que se aquí, jugaron ahí, ¿verdad? pero bueno,
2: en fin.
0: No hay oye, Fred, aquí, aquí hay un punto muy importante e interesante, porque Napoleón, cuando ve que hay una guerra civil en Estados Unidos, como que ve la oportunidad de meterse por México, para, para, aprovechando esa situación, porque dice, si yo no freno a los Estados Unidos, Estados Unidos se va a convertir en una potencia. Entonces, aprovechando esta situación, trata de meterse, y por eso los Estados Unidos empiezan a ayudar a Juárez para combatir, ¿no? A, pues a a, bueno, a Maximiliano en el caso de, de, sí, Napoleón, de México, sí. ¿no?
2: Así es. Sí, es, 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 tienes toda la razón. En realidad se trata de un contexto internacional que, que, que habitualmente no vemos. La, la gente que, que a la que le gusta la historia de México casi siempre piensa que la historia de México es como, como englobada en sí misma, y no. En realidad hay que ver lo que sucede en otras, en otras partes. Y lo que sucedía en otras partes era, en términos cercanos, que después de la guerra con Estados Unidos par de años después, se descubre oro en California. Y entonces allá hay una avalancha tremenda de colonización hacia California y hay la sospecha, que resultó más o menos infundada, de que en Sonora pasaría lo mismo, de que habría también eh, eh, una fiebre del oro en Sonora y, por lo tanto, allá hay muchos eh, empresarios franceses que están interesados en adquirir minas en, en Sonora. Napoleón los va a, a apoyar. Luego también es, es, es la época en la que estas grandes potencias Europeas son potencias que se están industrializando y que entonces están buscando mercados. La India eh, eh, es el gran mercado de, del Reino Unido, el gran, el gran mercado de Gran Bretaña, la Gran Bretaña se adelanta y empieza a controlar los principales mercados y Francia necesita también entrar a esa, a, a esa eh, eh, dinámica y piensa en América Latina. De hecho, el término América Latina, aunque se llegó a usar antes, la verdad que quien lo impulsa son los franceses. Ok, el lugar de Hispanoamérica, es decir, de la América que fue parte de España, es América Latina, un poco para meterse también ellos, y como tú decías, ponerle un freno al expansionismo de Estados Unidos. Pero ya sabemos que a veces se pone el freno a un expansionismo para impulsar el expansionismo propio. Entonces, eh, eso, fue lo que, eso fue lo que hizo el, el, el emperador de, de los franceses. Eh, y también son condiciones eh, globales las que explican el triunfo mexicano. Es decir, no, no, quiero, no quiero hacer menos a, a, la, a la heroica capacidad militar de los mexicanos y, mm. y, y, y que, que no pe, por supuesto pelearon, y, pero, pero pensemos que, que la guerra de intervención francesa también es una guerra civil, es decir, también es una guerra de mexicanos contra mexicanos. Mm -hmm. Y si al final de cuentas eh, eh, la guerra la gana, el bando republicano, fue por algo que tú ya mencionabas. Primero porque Estados Unidos triunfa el norte, triunfan los republicanos en Estados Unidos contra los demócratas esclavistas sureños. Eh, eso impulsa el comercio legal e ilegal de armas hacia, hacia México, hacia el bando republicano de Juárez. Juárez puede conseguir empréstitos en bancos estadounidenses, puede financiarse y bajar desde Juárez desde perdón, desde perdón Paso del Norte, hoy Ciudad norte. Juárez, bajar y, y tratar de reconquistar México, eh, pero también estamos hablando de que en Europa eh, eh, Prusia está convirtiéndose ya en la gran potencia militar de, de, del momento de, de esas últimas décadas del siglo XIX con una política industrial expansionista muy agresiva que terminará enfrentándose con, con Francia ¿no? y, y eventualmente Napoleón tendrá que sacar sus tropas de México.
0: Está muy interesante el programa, este, vamos eh, ya en la última recta, y yo no quisiera dejarte ir, este, ¿cómo termina Juárez su presidencia y en qué condiciones uh -huh. muere, hoy siendo su aniversario
2: luctuoso? Uh -huh. Pues mira, justo, justo después de la guerra, Juárez lo que hace son elecciones, otra vez resulta electo presidente. Uh -huh. eh, eh, es interesante que Juárez en, en ese momento intenta re introducir reformas constitucionales mediante plebiscito para eh, reformar el Congreso congreso muy poderoso eh, y pierde, pierde el plebiscito es decir, Juárez no siempre ganó las convocatorias que, que, que lanzó eh, después vuelve a ganar las elecciones en 1871 un año antes de, de morir y como todos saben, pues muere muere en la presidencia eh, un presidente muy criticado Allí sí con una, enorme, con una enorme lucha partidista en los periódicos, todos los periódicos de aquella época eran periódicos partidistas, no, no existía periodismo de datos o periodismo de información, era periodismo partidista partidista. Eh, eh, y por supuesto, el mismo Juárez le entraba a esa, a esa dinámica, ¿no? Él tenía también sus periódicos. Hay periódicos juaristas, lerdistas, porfiristas, conservadores, qué sé yo. Es, es una etapa muy rica de la, de la prensa y de la libertad de prensa, en la que ningún, nadie, nadie menos el presidente se, atre se atrevía a criticar la libertad de prensa, ¿no? Este, ah, sí, lo atacaban, pero él decía, así es el juego y sabía a qué, a qué se tenía eso es, eso es importante. Eh, es un, el, este es el Juárez que yo admiro porque si pensamos en este hombre en Benito Juárez, que era un hombre que medía poco más de unos 50, medía alrededor de unos 54 eh, de origen indígena y nos imaginamos a Juárez en estas guerras, rodeado de militares criollos liberales O sea, olvidémonos de momento de los conservadores, pensemos en los propios militares liberales, en González Ortega, en Santiago Vidaurri en todos estos hombrones con, con mando de tropa y tal y Juárez es un abogado, es un civil, es este civil pequeñito, moreno, pero que resultó ser más hábil que todos estos militares eh, eh, criollos para imponerse y para irlos haciendo a un lado con medidas legales o leguleyas o lo que ustedes quieran, porque algunas medidas son por lo menos discutibles. Pero esa capacidad de política de Juárez no la tiene ningún otro político del siglo XIX, ni siquiera Porfirio Díaz. Porfirio Díaz la tuvo un poco más fácil para, para consolidar su, su poder. Y lo que sucede eh, con la, a partir de la muerte de Juárez, que pudo haber ocurrido el día, el día 18 o pudo haber ocurrido el 17 de julio, porque en realidad es como, como medianoche, al final eh, todo el mundo se decantó por el 18, porque el 17 es el aniversario del fusilamiento de Iturbide, y entonces no querían ahí mezclar la, las peras con las manzanas. Entonces se decide que sea el, el, el 18. A partir de ese momento empieza un proceso de mitificación de Juárez. Todos los que habían criticado a Juárez antes, Ahora lo alaban. Entonces, sí. ah, qué maravilla Juárez, el benemérito. Eh, incluso los masones. Hoy sabemos, por ejemplo, que Juárez en realidad nunca pasó de aprendiz de masón. O sea, su papel uh -huh. en la masonería no fue importante. Pero después de su muerte, los masones empezaron a, a, a inventarle una historia masónica a Juárez. Uh
0: -huh. eh,
2: es, es, es muy interesante cómo a partir de la muerte de Juárez se empezó a construir una imagen que en el siglo XIX fue la del gran eh, republicano. Uh -huh. El, el liberal, Porfirio Díaz recupera el liberalismo de Juárez, el republicanismo de Juárez, y después de la Revolución Mexicana, la herencia de Juárez ya es el nacionalismo, es la, la defensa de la patria frente al extranjero, ¿no? que, que es la versión nacionalista del siglo XX que mantiene el actual gobierno de México.
0: Oye, y es ahí, en esta época de Porfirio Díaz, por este tema que estás comentando, pues que empiezan a, a cambiar la avenida Juárez, los monumentos, y yo creo que el libro que marca y que hace esto de Tone, es este libro de Justo Sierra, ¿no? Este, de 1902, si no mal recuerdo, este sobre Juárez, ¿no? Este, eh, eh, no, que, que hace una,
2: bueno, una alabanza de Juárez. Y a partir que, de ahí, que, bueno. Que, que en realidad son sí. dos libros. Es el de Francisco Bulnes. Ok. Juárez, Juárez, Juárez y su tiempo, que es durísimo contra Juárez. Y el de Sierras, que, okay. que es una respuesta, ¿no? Que, que sí okay. es, es la respuesta de, de, del, gran, del gran héroe y que y Sierra es ministro de educación de Porfirio Díaz, por supuesto muy cercano al régimen, Bulnes también pero, pero Díaz termina eh, aceptando mejor la versión de Sierra que, que la de Bulnes
0: pues muy, muy interesante Carlos, este, ya estamos llegando al final Carlos, no sé si quisieras sí. bueno, para cerrar el programa, digo, y alguna otra última pregunta, porque está muy interesante y pues vamos a comprometer aquí a Alfredo de que no sea la última vez que venga con nosotros porque la gente nos está diciendo aquí en las redes que qué interesante programa. No, claro,
1: sí nos están diciendo que, la verdad, este, espectacular, Alfredo, muchísimas gracias. Ahora sí que eres un historiador de primerísimo nivel y creo que, pues nada más preguntarte uno un último, un dos últimos comentarios, porque está muy interesante, te diría uno, pero échanos dos comentarios finales de, del tema de, de Benito Juárez. Para ti, eh, esta imagen, el Juárez actualmente, ¿qué, qué, qué fuerza tiene, qué imagen tiene entre todos los mexicanos, entre el gobierno, qué, qué es lo que piensas, que, que deja, que el, el legado en dónde quedó de Juárez?
2: Pues mira, lo que yo veo es que, que a Juárez se le ha desfigurado. Eh, eh, se, se ha visto un Juárez nacionalista, donde no hubo nunca nacionalismo. Uh -huh. Sí, efectivamente, Juárez peleó en contra de, de la intervención francesa, peleó en contra, pero también se apoyó en Estados Unidos. Sí. También, eh, también está eh, eh, muy, muy vinculado con intereses empresariales y políticos de Estados Unidos. Es decir, este Juárez, defensor de la soberanía, pues, por sus propios intereses, en realidad. ¿no? Y él lo reconocía. Juárez no tenía ningún empacho en, en fingir. Juárez es liberal. Es un liberal, cree en el libre comercio, cree en la, la indolabilidad de la propiedad privada, cree en la igualdad de los ciudadanos. Entonces, de pronto ahora podemos encontrar incluso versiones de Juárez indigenistas, que Juárez nunca, nunca, Juárez no hay una sola referencia de Juárez, salvo al comienzo de los apuntes para mis hijos, acerca de su origen indígena, mm. ninguna. Juárez no se veía a sí mismo como indígena, se ve como ciudadano mexicano, uh -huh. porque es así como se ve el, el liberalismo. Y, y, y bueno, entonces lo que tenemos es que esto se ha ido deformando, se ha ido volviendo de cartón, se ha ido, para decirlo rápido y, y mal, por lo tanto, en, en la cabeza de Juárez. Mm. Okay. en, en, en ese sí, momento. exacto, sea, eh, hemos llegado Está a informado. eso, hemos llegado, uh -huh. hemos llegado a eso, sí, el Juárez cuadrado
1: uh -huh. muy interesante
2: y me temo que uh -huh. eso no le dice mucho a la gente común y corriente, ¿no? A la gente común y corriente eso no le, pues no 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 hay, y lo que termina pasando es que empiezan a surgir entonces versiones desmitificadoras y como, como dije hace rato, por allí se encuentran ustedes en redes sociales, que Juárez nunca ganó una elección, Juárez se vendió a Estados Unidos a ver, no, tampoco
0: Ok. Sí, Tampoco. Sí. Claro. Oye, Alfredo, pues este, de verdad es un lujo tenerte. Este, yo te lo he dicho, admirable tu tema, tu trayectoria y tu conocimiento de la historia de México. Este, un gran historiador. Este, y yo, yo te diría, si tienes un último comentario para cerrar el programa y, este, y comprometerte a que no sea tu última visita aquí con nosotros, porque la verdad, este, te digo, es, una, es un gozo estar contigo platicando sí. estos temas.
2: Pues no, en realidad muchas gracias, por supuesto que, que cuando ustedes quieran invitarme de nuevo yo estoy yo estoy dispuesto a, a, a venir aquí y charlar, a mí me da mucho mucho gusto y, y siempre creo que una de las funciones del historiador es, es esa, ¿no? es, es divulgar el, el resultado de las investigaciones que uno, que uno hace.
0: Sí, claro. Oye, yo, yo me voy un poco con esta frase, ¿no? Que hay que estudiar historia para no cometer los errores del pasado, y este, bueno, tener hoy un historiador de lujo, Carlos, este, qué, qué, qué maravilla, ¿no?
1: No, así es, así es, este, mi estimado Jaime Alfredo, la verdad, es un verdadero placer tenerte aquí en Telered. La verdad es que fue muy gratificante, ese, un, un día muy importante, este aniversario luctuoso de, 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 de pues el Benemérito de las Américas, la verdad que que bueno, pues eh, estuvo muy agradable y sí, lo que dice Jaime la verdad es que nos gustaría contar contigo en varias, varias este, ocasiones porque sí, creo que traes temas muy sí. padres y una plática muy a gusto, muy sabrosa muchas gracias, muchas gracias Alfredo
0: por, por tu tiempo y por estar aquí con nosotros
2: gracias a ustedes
0: pues este, cerramos el programa este querido Carlos, este, muchas gracias a la gente que nos vio hoy lunes 18 eh, no quiero pasar a dejar, bueno eh, hoy estoy viendo por ahí que está Humberto Galo le mandamos un gran abrazo, su cumpleaños hoy y la gente que nos dio, y, y bueno, pues este, mandarles un gran abrazo a toda la gente, que tengan un buen inicio de semana, y gracias a la producción, a los Miguel, Miguel Gómez, Miguel Pérez, muchas gracias, querido Carlos, este, eh, nos vemos mañana en La Barra, tenemos este mañana El Mundo en 12, a las 9 de la noche, el miércoles, verdad, es que desnudan, eh, con Laura Michúa, Freda Leal y Eddie Rosado, y el jueves tenemos este, el programa de Hoy con Dios, y la próxima semana tenemos su sesión presidencial 2024, invitado también de lujo. Así es,
1: así es mi estimado Jaime, pues muchas gracias, muchas gracias nuevamente Alfredo, muchas gracias Jaime a nuestra producción y obviamente a todas nuestras amigas y amigos que nos vieron el día de hoy, como siempre, todos los lunes a las 6 de la tarde en vivo, aquí por la señal Red. Muchas gracias y nos estamos viendo pues el día de mañana y la
0: próxima semana. Comentarios gracias. a la gente, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, pueden ver este programa en Facebook, YouTube, en Spotify y bueno en nuestras redes sociales. Un gran abrazo, buen día.